0: Отдел по работе с молодежью КС
1: Москва представляет. Фильм начинается. Фильм начинается. Давай,
2: давай, 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 давай. У Валеры подламывается правый нога, он падает на лед. Лежа отдает пас на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок, поворотом
3: гол. В эфире программа Кино без преград. Говорим о тифлокомментировании, обсуждаем новинки тифлокино. Делимся впечатлениями. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Кино без преград». Сегодня мы продолжаем говорить о фильме «Мы из будущего». Представляю сегодняшних гостей. Это менеджер проекта «Восфильм» Михаил Олегович Корнеев. Добрый день. Здравствуйте, Василий. И менеджер, который отвечает за контроль качества текстовой составляющей Тифло-комментария, Павел Александрович Обиух. Добрый день. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Михаил Олегович. <р Cathy> Здравствуйте, Павел. Ну что, давайте вспомним то, о чем мы говорили в предыдущих передачах. Да, мы с вами обсуждаем тему создания, подготовки Тифлокомментария комментария к картине, которая у нас была сделана в 2008 году. Да. Сам фильм был снят в 2008 году, а Тифлокомментарий комментарий был сделан в прошлом, в 2013 году. Ну, вот третья часть. В чем особенность э, тифлокомментария? В чем особенность создания именно вот к ней? Михаил Олегович, наверное, а, вы... я
4: вот попрошу, если не сложно, Павлу память поднять и вспомнить. Вот его первый эмоциональный комментарий после просмотра фильма он как раз будет ключом к обсуждению этой части. Ваше восприятие концовки, вы помните? Во-первых, это да, восприятие концовки, потому что. Без тифокомментариев да, хочу уточнить. Сам... Да. да,
5: в самом конце фильма там играет такая замечательная музычка. Да. да. И совершенно непонятно, собственно, что происходит, да. И так как я писал вначале, вот перед, как мы обычно это делаем, перед созданием непосредственно Тифлокомментария я сначала пишу вопросы, которые у меня появляются к этому фильму без тифла Там как раз я написал... Как-то я, я вот, это вот, вот эти вот 15 минут, я как-то вот там, я не помню, какую точно фразу я написал, но как-то вот одним предложением. Понятно ничего. Да, да Что вот чем
4: закончилось, непонятно. Да, да. что
5: чем, чем закончился фильм, то в итоге непонятно. Там, Хотя там без тифла в общем-то, было понятно, естественно, о чем фильм, собственно, основная идея, без подробностей, да, но чем фильм заканчивается, было совсем непонятно. И в этой же части есть еще один а, момент, такой довольно большой, связанный, собственно, с этой сценой, которая описывается, по, которая показана в третьей части, там фактически вся третья часть стоит из одной сцены, это сцена вот этого финального боя. Да, скажем а, наступление. Это, <смех> да, называли. наступление, да, и это тоже была такая довольно серьезная история, потому что это фактически фильм в фильме, вот фильм внутри фильма,
4: вот это вот, э, эта сцена наступления. Да, вот как раз я хочу уже технически это развернуть. Вот здесь хорошо было очень заметно, насколько восприятие зрячими людьми, потому что тифлокомментарий текст подготовят зрячие, отличается от непосредственно, вот, и насколько важно, почему контроль качества дополнительный вот, со стороны Павла. Дело в том, что когда обычные люди смотрели и писали тифлокомментарий, ни у кого даже в голове не отложилось, что последние там без малого 10 минут идут без слов вообще. То есть там происходит действие, очень важное действие, определяющее концовку, развязка непосредственно. Слов нет, все происходит на фоне музыки такой довольно-таки трагичной. Как бы, люди обычные зрячие не придали этому значения. Но вот как как указал Павел на это, что эта сцена, она абсолютно ну,
3: не не поддается восприятию. А как это отображено было в тексте? То есть почему не придали значения?
4: А потому что человек обычный, смотря фильм, не замечает отсутствие текста в нем. То есть есть, конечно, арт-хаусное кино, где там могут ну, час ничего не говорить, да, человек это заметит. Но вот, например, отсутствие 5-7 минут последних значимых диалогов, когда вот непосредственно развязка произошла, я не буду говорить, что там происходит, иначе это будет спойлер. Речи там нет практически. То есть один-два незначимых скрика есть, но вот именно непосредственно речи самой, которая позволяет сориентироваться, что происходит, уже нету, То есть Зрячий не замечает проблемы в этом. А вот как раз важно то, чтобы эта сцена, благодаря тифлокомментарию, стала для зрителя нашего целевого
3: такой же по восприятию, как и для зрячего. То есть, чтобы не было разрыва. То есть, зрячий тифлокомментатор при подготовки первоначального текста да, до того еще, как Павел внес вот эти коррективы, он недостаточно описал вот эту событийную часть. Я а, ну Нет, она описана была
4: довольно-таки хорошо, то есть там
3: незначительные правки были, но вот именно
4: здесь важно подчеркнуть сам факт различного восприятия, то есть то, что может казаться вообще незамеченным быть зрящим абсолютно, то есть вот то, что там не было совершенно никаких определяющих событий, никак не отразилось при работе, точнее, потому что все равно Как бы здесь понятно, что большая нагрузка легла на тифлокомментатор из-за того, что при отсутствии речи нужно все описывать, что происходит. Но вот именно то, что человек понял, что в текущий момент происходит тифлокомментарий, то есть тифлокомментатор, когда писал этот раздел, этого не было. То есть вот этого как раз важно подчеркнуть, это различие, которое сейчас мы уже просим людей понимать для себя. То есть погружаться тоже больше с двух сторон находиться.
3: С двух сторон находиться по восприятию фильма. И так, и так. Это важно. Ну, вот у меня вопрос. Кстати, действительно, возможно, при подготовке Комментария, наверное, проще работать, если у нас нет в этот момент реплик героев, и у нас вот как раз идет какая-то часть фильма, да, насыщена только какой-то музыкой, да, фоновыми звуками, без реплик самих героев,
4: или нет? Да, с одной стороны... Проще, но с другой стороны, ведь если мы возьмем, например, фильм, ну, какой-то там арт-хаусный шедевр, который проходит на фоне какой-то классической музыки, например, Баха. Ну, возьмем, все, наверное, вспоминаются сцены там по 15-20 минут из «Соляриса» Тарковского. То есть, когда там под музыку Баха показывают капли дождя, скатывающие по листьям дуба. Просто здесь очень большая проблема с тем, что если нужно передавать художественные составляющие фильма, это становится безумно сложным. Это как описать картину. С фильмом мы из будущего проще по той причине, что вот это все конечное время, которое не сопровождалось репликами, про которые мы сейчас говорим, оно не содержало непосредственно каких-то вот таких ну, художественных вещей. То есть там постоянно действия проходили непосредственно сама концовка. То есть, да, там были вещи, которые четко показывали изменение характера в главных героях. То есть очень сильная сцена непосредственно с черепом. То есть в самом конце, когда они уже вернулись... Немножко вперед забегаю. Но там было проще. Но вот именно задача в том, что если фильм будет художественно картинный и не будет никаких диалогов, то есть на тифлокомментатора ляжет задача передать художественную красоту фильма, я боюсь, это будет очень сложно, потому что здесь вот всплывает сразу, кроме Сальреса, фильм, например, «Кукла Такиши Китана», который тоже чисто созерцательный, то есть передать все эти буйства красок шелка на фоне гор японских, то есть я боюсь, что это будет задача ну архисложная. То есть с фильмом действия в этом отношении проще, потому что есть действия, которые нужно донести. И иногда бывает так, что э, времени при отсутствии слов передать действие времени не хватает. Вот как раз упомянутый Павлом фильм в фильме, это наступление, происходящее в третьей части, которое занимает практически все, все экранное время до концовки, оно очень мало содержит информативных диалогов, но в то же время большое количество действий. То есть, хотя описать само наступление можно довольно-таки просто, несколькими фразами, но именно чтобы передать детализацию, то есть была сразу поставлена задача, очень сложная, отдельно обсуждалась перед началом работы над Тифлокомментарием для вот конкретной этой сцены, что должно создаться цельное впечатление того, что происходит. Не вырванные куски э, кадров, а именно чтобы точно тифлокомментатор, работая над сценарием, понимал, что уже сказано по текущим боевым действиям, что еще осталось, то есть и немного корректировать свои комментарии относительно происходящего с учетом этой э, общей задачи, потому что все-таки там очень камера часто меняет вид, и если мы сосредоточимся только на этом, мы получим набор картинок, которые, ну, скажем так, не очень хорошо сложатся в полную картину. И изначально была поставлена задача, чтобы постоянно была в голове необходимость донести именно полную картину. Наступления. Ну,
3: наверное, вот у меня такой будет вопрос. Если у нас есть дефицит времени, да, если есть определенный промежуток времени, в который нужно уложить текст определенной длины. У нас какой приоритет? Как мы можем выстроить по рангу те вещи, в которые мы должны выстраивать иерархию того, что мы должны сказать обязательно, то, что мы можем сказать факультативно? То есть вот в первую очередь мы должны писать действия, правильно? Да. Люди бегут туда, там человек сидит в окопе, условно говоря. Во вторую очередь мы обсуждаем какие-то детали одежды. И, допустим, в третью очередь мы обсуждаем детали пейзажа. Или, может быть, какая-то иерархия другая, и порядок другой?
4: Ну, самое важное — это сюжетно-образующие события. То есть если происходит сюжетно-образующие события какое-то в этот момент, например, даже на фоне диалога оно будет озвучено. Это важно, потому что если потом что-то будет происходить, которое связано вот с этим эпизодом, который был показан, но не передан звуке, звуки, то его обязательно надо передать. То есть первое — это донести именно непосредственно сюжетность. И потом, в зависимости от наличия времени свободного между репликами героев, картина уточняется. Потому что, как я уже говорил ранее, уточнять ее можно очень глубоко. Но вот именно самое главное, это сюжетно-образующие вещи. Вы правильно передали, то есть это... ну, вот как бы То, что я сейчас добавил, это в самом начале списка, а далее уже идет непосредственно передача обстановки. Потому что, в принципе, например, иногда время не позволяет передать обстановку. Если вы, например, Помните «Форест Гам», в котором сцены бега Фореста сменяют очень часто друг друга, и какие-то события происходят, причем некоторые довольно-таки такие юмористично интересные, то же самое то, как Форест, не замечая, изобрел всемирно известный символ «Смайлика». То, где это происходит, как бы, что это за городок в это время, сказать возможности нет абсолютно, потому что там диалог идет плотный Форест, и нужно обязательно донести эту мысль, что произошло, чтобы эта шутка со смайлом не потерялась. Вот. И там времени очень мало. А, например, рассказать, как он одет в это время, сколько за ним последователей уже к этому времени бежало, к сожалению, не получается, потому что время не позволяет. Но, конечно, эти события имеют место быть в кадре, и очень жалко, что их не удается донести.
5: Но я бы здесь еще добавил только, что вот эти сюжетно-образующие вещи, это не обязательно действия. Да, это может быть что угодно. То да, это мы, звук может да, быть. Для всегда выбирается а, именно тот момент, который вот важен а, наиболее в данный момент, важен, собственно, для сюжета. Это, если, если в данный момент фильма это, там я не знаю, то, как персонаж одет, это важно для дальнейшего развития да, сюжета, вот, чтобы понимать, что да, что дальше произойдет. Ну да, если вот например, тогда...
4: за, 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 за лака затащит куда-то.
3: Да. Тогда это будет на первом месте, а не действует. Понятно. То есть все диктуется сюжетной линией. Да, да, и, кстати, я хочу добавить, что комментарий
4: часто имеет характер, скажем так, не очень жесткой привязки к месту. То есть на это обращает внимание, например, звукорежиссеры, когда участвуют в записи, те, кто, например, только начинает работать, чего не знают, это специфики, что, например, комментарий происходит до действия или после действия, но непосредственно в момент самого действия, потому что иногда просто нет возможности сказать это в момент, когда это происходит, потому что это вот, скажем так, ну, допустимое неудобство, на которое приходится идти, но когда нужно сказать, да, даже говорят, там, задержка на там, 5-10 да. секунд. Но... А иногда бывает наоборот,
5: в частности.
4: Например, Уже после действия, да?
5: Нет, я имею в виду, что ну, вот эти вот так называемые значимые звуки, да, им отдается приоритет, если они, например, имеют большое да, значение. Например, вот, кстати, вот я просто вспомнил да, сразу, да. Я просто вспомнил, потому что именно в этом фильме есть прям вот момент такой один, где происходит нечто, да, где я прям вот я в, в монтажном лице прям так прям написал, вот это место не трогать комментариям
4: да. да. Я не знаю, войдет ли она в конец второй части или в самое начало третьей. Ну, давайте очень...
3: прокомментируем, что это за часть, если мы можем отмоментировать. Ну, Павел расскажет. потому да, что Да, это, это, это
5: момент перед боем, когда Спирт поет песню. И э, в данном случае, да, это просто песня обычная такая, она даже, в общем-то, ни о чем такая песенка. Но в данный момент, несмотря на то, что там происходит приготовление к бою, да, приготовление к наступлению, которые, кстати, вот отлично были откомментированы в тех моментах, в которых это можно было сделать, да, вот та эмоциональная нагрузка, которая нес вот этот вот музыкальный фрагмент, он был в данный момент намного важнее, да, именно вот эмоцию, которую автор фильма передавал. Да, он был намного важнее, чем, собственно, комментарий.
4: Вот как раз этот момент и демонстрирует то, о чем я рассказывал. В момент непосредственно самих слов, то, что трогать нельзя, происходили действия, и как только слова закончились, то есть выдержана буквально секундная-двухсекундная пауза, для того, ну, минимальной, чтобы все-таки была точка разбивки между песней и комментарием, и идет плотный комментарий, который рассказывает, что происходит, то есть какие непосредственно действия
3: выполняются при подготовке к бою. Да, действительно интересно. Ну вот... Можем ли мы еще какие-то примеры привести конкретных эпизодов из фильма, да, чтобы показать привязку к действию, либо как раз те моменты, когда тифлокомментарий звучал с заметным, ну, скажем так, опозданием или предваряя определенную сцену? Ну, я затрудняюсь сразу сказать,
4: потому что это по большей части это довольно-таки органичный прием, который часто используется. Трудно сейчас сразу вспомнить какие-то конкретные случаи, но действительно иногда бывает, замечаешь, что почему как бы смотришь на, на очередной проверке, почему так поздно, начинаешь разбирать эпизод, смотришь, что действительно только сейчас можно было. Раньше ну, никак не было возможности это сказать. Вот в сцене боя проще, потому что там реплик было не так много и можно все происходящее было довольно-таки эффективно, надеюсь, эффектно описать, это уже зрительно оценить будет.
3: Ну, получается, что человек только визуально может определить задержка, есть эпизода, да, либо... Да. Тихо, этот, комментарий звучит, это,
4: это не создает непосредственно дискомфорта при восприятии фильма. Это очень важно как раз. То, то, что звучит раньше или позже, это ориентирует зрителя нашего в картине, ориентирует ее в сюжете, как бы является органичной частью восприятия. Но когда зрячий смотрят и комментарии происходят уже после того, как сцена сменилась. Очень часто бывает, что, например, такой художественный прием, когда звуковой ряд сцен сдвинут друг относительно друга. Например, еще не закончился кадр текущего эпизода, но уже идет звук из следующего эпизода. Это художественный такой прием голливудский для сшивки более плавных эпизодов. И как раз уже показывают другое, а комментарий звучит от прошлого. И вот обычно в этой ситуации зрячие замечают как бы, различие, но оно абсолютно не дисгармонирует непосредственно в тифрокомментарии.
3: Хорошо. Давайте перед тем, как сейчас наши зрители смогут услышать третью часть фильма, подведем краткий итог. Это был первый фильм действия, да, который был от тифла комментирован, если я не ошибаюсь. Да? Такой фильм ди- с динамикой сюжета, которая превосходила да в
4: пределах проекта его первый потому что был еще до этого реальная сказка но он как бы
3: отдельно стоящий и фильм. первый военный фильм насколько. Я да абсолютно верно Ну, если не считать адмирала ну адмирал больше исторический фильм такой наверное да да и там исторические события да там
4: адмирал фильм про любовь я понимаю но все равно военный ну да
3: друзья я напоминаю что сегодня у нас в гостях были Павел Александрович Обиух и Михаил Олегович Корнеев провел программу Василий Дрожин Для всех зрителей приятного просмотра. Слушайте радиовоз, оставайтесь с нами. Спасибо, Василий. Всем приятного просмотра. Смотрите кино обязательно.
1: Ночь перед сараем с автоматом наперевес ходит немецкий солдат. Так,
0: ты первый. Если он пролезет, остальные тоже. Давай.
1: Череп забирается в яму подкопа. Выбирается за задней стеной сарая. За ним следует чуха и спирт. Дима достает спрятанный в салоне портсигар. Постой. Череп чуха и спирт прижимаются к задней стене сарая, спирт закрывает ладонью рот. Держи. Борман принимает портсигар из рубдина.
0: Мамки, передач.
1: Давай. Борман выбирается из сарая, зажав рот ладонью, спирт пытается подавить приступ кашля. Сняв автомат с плеча, немецкий солдат медленно обходит сарай. Чуха сжимает рот кашляющему спирту, череп закрывает глаза. Господи. Дима имитирует громкий кашель. Солдат возвращается к двери сарая. Парни бросаются убежать в сторону леса. Сотня юных бойцов из нас. Дим лежит на полу сарая, приподнявшись на локти.
0: Поляпа скала, аньеха не недолго. А,
1: Слыша автоматную очередь, парни останавливаются, бросаются бежать дальше по освещенной луной туманной лощине. к озеро, Задыхаясь, парни падают на спины. Если мы вами доберемся, про немецкий плен молчим. Из лесу выходят двое солдат в плащ-палатку.
0: Лежать! Не двигаться! А?
1: Кто такие? Разведка. В часть возвращаемся.
0: Как делом сейчас? Руки до горы! Да откуда вы здесь все беретесь Говорю, за мной. Быстро. блин Блиндаж.
2: Короче, сходили в разведку. Немцев переполошили, вернулись ни с чем. И старшину геройского потеряли. Какой золотой человек был, цены ему нет. А эти гаврики вернулись целехонькие.
0: Не царапины, чудеса да и только. Ну где, где эта справедливость, мать вашу? Хотел бы я знать!
2: старшина один целый рот и стоил. Хороший результат, есть что доложить в полк. Шли его отсюда с глаз долой. Еще вызову, поговорим.
1: Прижимая к груди стопку простонения, Нина выходит из медсанбата. Ниночка. Нина замирает медленно, оборачивается, на ее глазах появляются слезы.
0: Не мог не узнать, как вы здесь
1: без меня живете.
6: Вернулся.
1: Отбросив просто, не прижимается к лицу Бормана.
6: Мальчик мой
1: живой. Борман и Нина обнимаются. Крепко прижав к себе, Нина гладит Бормана по голове.
3: Сереженька,
6: я знала, что все будет хорошо. Слышишь?
3: Нина, я очень... Я...
1: Нина скидывает надетый поверх формы халат. Взяв за руку, ведет за собой Бормана. Борман и Нина идут мимо артиллерийских позиций. Солдаты подтаскивают ящики со снарядами, накрывают стоящие в углублениях пушки маскировочной сеткой. Чуха, череп и спирт в окопе, в руках спирт топор.
0: Значит, точно. Славяне,
1: завтра наступление.
0: Слушайте, Борман, ты не ошибся? Действительно, завтра наступление. В наступление пойдем, мало не покажется, если ночью не срулим. Вообще прикольно получается. Борман там Ниночку лапает, а мы тут из смерти своей дожидаемся. Что ты больше то Борман сказал, ночью к озеру пойдем. Да ему попрощаться с местным колоритом. Прикольно ему, наверное.
1: Да, Вероев? секс, секс как это мило. Секс, секс без перерыва. Насупившись, Чуха надевает пилотку. Да пошли вы оба, козлы. Куда ты? дурак. С винтовкой в руках бежит вдоль окопа, споткнувшись, роняет винтовку, подняв винтовку, бежит дальше. Лук с двумя пасущимися лошадьми, гнедой масти. Мина лежит на разброшенном студе сена, вокруг высоко вскидывая колени, делает колесо, бегает вормой. За ними наблюдает влезший на дерево чуха. Разбежавшись прыжком в кувырок, Борман перепрыгивает через Нину.
6: Оба! Сволочь ты, Борман. А-а-а-а!
1: Борман ложится рядом с Ниной. Их уста сливаются в страстном поцелуе. Рука Бормана путается в пуговицах блузы Нининой формы.
6: Неловкие, что ли?
1: Неловкие, что ли? Сняв блузу через голову, не остается в белом бюстгальтере. Играюще не накидает Бормана сеном. Люблю тебя.
0: Люблю тебя. Но ничего.
6: Иди сюда. Иди сюда. Дурачок. Дурачок. Дурачок.
1: Борман скидывает лямку без гальтера с плечами. Сидящий на суку чуху теряет равновесие.
0: Я позвоночник!
1: Прикрывшись, охапкой Сина не убегает. Ой, мамочка. Сука! Ну что ты делаешь? Низко наклонив голову, Чуха бросается на Бормана, обхватив неловко, бьет его по спине, Борман и отбрасывает Чуха.
2: Так, все боксеры, значит.
1: Здравия желаю,
0: нам нужно. <с>, С чего творишь <с> Поделись, <с> по трибуналу, же пойдем Борман вверх по
1: не унимающегося здесь, нас. Бывает, совсем. Не обращай внимания Бывает И со старыми друзьями бывает
2: Разберемся
1: Нина нагоняет Бормана и Чуху ведомых Эй! под конвоем красноармейца Куда
6: это вас? А, Ниночка,
1: здравствуйте Погреб утром расстреляют А за что? За бийку, то за драку Понятно а кто приказал?
0: О, командир роты, старший лейтенант Демин, представник особо увидел.
1: Нина бежит обратно.
0: Что стало? Пошли
1: давай. Улыбаясь разбитыми в губами Чуха, провожает Нину взглядом.
6: Товарищ командир, интересно, а за что Филатова этого? Как ее? Второго бойца арестовали. А?
1: Ты
2: как обращаешься к старшему по званию, Пигалица? Ты вообще по какому праву командирам такие вопросы задаешь? Тоже в погреб захотела? Тут все тебя, понимаешь, на руках носят, ты пользуешься. За драку посадили. За нарушение дисциплины. В боевой обстановке. Вопросы все... есть. Свободно, Полякова.
1: Блиндаж, старший лейтенант, стой за спиной особисто показывает мне не глазами на дверь. К утру выйдут. что ты за них так сполошилось?
6: А у меня любовь, товарищ старший лейтенант.
1: Чего? С кем?
6: А это мое личное дело.
1: Открыв рот, Асабис задумчиво смотрит в потолок, переводит взгляд на погрустневшего старшего лейтенанта.
2: Единственная красивая санитарка, и ту не уберег. Явились эти гости из будущего и умыкнули бабу. Кто? Героев или Филатов? Думаю, этот Филатов. Такие бабам нравятся. Ну, точно он. А этот Бероев, видать, в Полякова втюрился, а вот Филатов его и. Отметелил. Вот такой бардак у тебя в роте, товарищ старший лейтенант, Демин. Ладно. Где этот твой дуболом, как его? Сердюк, еду. Ты бойцов в погреб посадил? Так точно, товарищ капитан, посадаю. А теперь пойди, выпусти. Оба их? Нет, одного! Этого Беро его. А почему именно его? Ну, он побитый весь. Mm-hmm. Рожа вся в фонарях. Mm-hmm. Потерпевший, значит. Да.
1: А Сабис с саркастическим выражением лица кивает. Один нарисовался. А где Ромео? В погребе
0: сидит. Жорин приказал. Чего это вдруг?
1: Чуха возвращается в окоп за
0: нарушение боевой дисциплины.
1: Это он тебя отмутузил? Я с дерева упал. А, ну-ну. И что, он долго там сидеть будет? Откуда я знаю? Я его туда, что ли, посадил? Встав, Спирт со злостью бьет ногой по стенке окопа. Под дерьмо-то.
0: Да, Спирт. Походу, не обойдется на Рейхстаге без твоего автографа. Это вы о чем, а? Да вот у нас тут деятель объявился. Из кино выписался, в патриота записался. Сидит и мечтает, как он завтра в атаку пойдет. Здорово. Правда, здорово. Я бы так, наверное, не смог. А тебя никто и не спросит. Нальют сто грамм наркомовских и вперед за родину с реальными пацанами биться. А ты не пойдешь. Да и вам не советую. Вы что, не врубаетесь? Сейчас же надо на озеро валить. А Борман? Что Борман? Срал я на вашего Бормана. Пусть сам одувает. Без Бормана не пойду. Я тоже. Да хрен с вами. Я сам один на озеро пойду. А вы здесь оставайтесь. Да подыхайте. Только ты особо не обольщайся. Портсигар все равно у
1: Бормана. У Филатова! Отойдя на несколько метров, спирт останавливается, возвращается назад.
0: Может, пойдем попробуем филатовый
1: из фугриба вытащить, а? Череп хватает чуху за грудки. Ты что,
0: сдурел? Асабис только и ждет, чтобы разгрохнуть без суда и следствия. Нам только одно остается сидеть и ждать. Ты
1: меня понял? Сидеть и ждать. Отпустив чуху, садится на дно окопа. Обхватив голову руками, спирт плачет. Ночь. Нина, закутавшись в черную шаль, подходит к двери погреба.
6: Сережа, Сереженька, просыпайся, родненький. Вот, молодец. Так, давай, давай, давай. молодец. Журин приказал тебя утром выпустить. А уж вон рассвет. Мистер Сердюк, ты читал, что я тебя покормила? Хоть и балом, но добрый.
1: Вот, хорошо.
6: Нет, 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 не сюда.
1: Борман, сгорбившись, обхватил себя руками Его бьет сильная дрожь Борман жадностью ест кашу из алюминиевой миски Обращенные на него глаза Нины полны слез Борман поднимает взгляд на Нину
6: Ты ешь, давай, ешь Скоро наступление, тебе силы понадобятся
1: Дурачок
6: Не бойся ты Не бойся, ты живой будешь да я тебе гарантирую.
1: Обняв голову Бормана, целует его лоб. Ниночка, а ведь мне пора. Нет. Поднявшись, Нина и Борман стоят вплотную друг к другу. Нина кладет руки на грудь Бормана. Нина отворачивается Ниночка Борман берет Нину за плечи Нет Прости Ты слышишь меня? Прости За что? За что? Нежно целует лицо Бормана
6: Глубенький Любимый
0: А как ты там поешь? Что? А я слава за
6: и я не помню Я не помню Как это? Сейчас За то, что мне Да Любовь твоя Да Порой была Да Нужнее Хлеба. За то, что выдумала я тебя
1: Борман обнимает стоящую к нему спиной Нину Положив голову на плечо Бормана, не улыбаясь, гладит его волосы. Они мирно покачиваются в так неслышимой музыке. Борман целует лицо и шею Нина. Блиндаж. Раннее утро. Старший лейтенант Земин просыпается за столом над недописным письмом. Перед ним горит керосиновая лампа, сделанная из сплюснутой верхней части гильзы от артиллерийского снаряда. Посмотрев на часы, быстро встают и выходят. Текст письма ⁇ Здравствуй, дорогая мама ⁇ Давно не писал вам, и сейчас времени немного. Скоро в бой. Настроение у моих солдат отлично, они полны желания победить. Борман возвращается вокруг.
0: Смотри, живой. Мы думали тебя не выпустит.
1: На лице чухи примирительная улыбка. Козеру не пошли.
0: Пора определяться, что теперь делать. Козиро бежать глупо, свои же пристрелят.
1: На часах Бормана обратный отсчет остался 1 час 7 минут.
0: У нас теперь один выход. Со всеми в атаку. А там как получится.
1: Давайте только вместе держаться.
0: Братцы, кто на гитаре хорошо сбацать может?
1: Спирт встает.
0: Давай, давай, давай. давай. Пиццов лапу себе повредил. Ребят, я нашел гитарист. Чирик улыбается вслед спирту. Держи.
1: Спирт в окружении группы красноармейцев. Песня.
0: В руках автомат, Потому что солдат Блестят ордена, Потому что война Вернулся домой, Потому что... Герой вернулся домой жив. Это тишина и солнце свет. Вдруг сказали смерти больше нет. Просто солнце свет и тишина. Вдруг сказали... Кончилась
1: война! Рядом со спиртом гармонист, двое солдат танцуют, хлопой в ладоши Подошедший череп с улыбкой слушает песню. Солдаты чистят оружие, проверяют боекомплексы. Старший лейтенант землянки, побрившись, надевает шлем поверх прилодки. Медсамбат, Нина наполняет сумку пекарств. Старший лейтенант, выйдя из землянки, решительным шагом идет покупки.
0: Хорош, петь
1: Солдаты встают.
0: Слушаем команду, бойцы.
1: К бою. Солдаты перемещаются к окон, расположенным ближе к линии фронта. Пошедший было назад. спит, утыкается в суровый взгляд. Бормана разворачивается. Идет совсем. Два машина! Два танка. Танкисты занимают свои места. Снаряды, выпускаемые артиллерийскими расчетами, держатся рядом с немецкими дотами. Немецкие солдаты бегут к окружающим
2: Давайте, родненькие.
1: Красноармейцы с улыбками наблюдают за на вражеской территории снарядами. Огонь! Некоторые снаряды попадают в немецкие окопы. Сраженные осколками, солдаты падают в скрипт. Старший лейтенант смотрит на часы. Чуха, сидя в углу окопа застегивает пуговицу на манжете бушлата. Решительный взгляд.
0: Сейчас танки через нас пойдут всем на дно ложись!
1: Ложись! Солдаты ложатся на одно окопа. Пулеметный расчет опускает пулемет в окоп. Советские танки проходят над окопами. Мягкая земля глубоко проминается под тяжелыми машинами. Гусеницы, скатящимися по ним. Они зависают в полуметре, надлежащими ноги на окопа солдатами. Глубина окопов примерно полтора метра. Шипка в некоторых местах стенки укреплены бревнами и досками. Политрук встает на край окопа, рука с пистолетом поднята вверх. За Родину! За Сталина! Поднимающийся за спиной политрука взрыв придает героичность его высокой широкопречей фигуре. У него суровое лицо, тяжелый подбородок, коротко стрижные волосы, тронуты сединами. Немецкие солдаты, выбегающие из ДОТа, занимают позиции в окопах. на четвереньках выбирается из окопов. Ура, мужики! Давай, мужики, ура! Ура, мужики! Давайте, мужики, ура! Все вместе, ура! Ура, мужики! Движет лежа, хен тот, кто нам падает сраженные пулями и циклами салта. Давай, мужики, ура! Давай, мужики! Ура, мужики! Ура, слуха! Череп сидит на дне окопа, рядом под с солдатом со с ранением головы. голову. Ура! 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 Поднявшись, череп бежит вперед. Свалившаяся с головы каска скатывается в окоп. Чуха, поправив каску на голове, встает на ноги. Закусив зубами, ремешок, удерживающий каску, бежит вперед, прижав винтовку к груди. Осмотревшись, спирт идут по окопу в сторону тыла. Видя множество солдат, бегущих от второй линии обороны, развернувшись, бежит в сторону передовой. Винтовка безвольно болтается в правой руке, лицо искажено гримасой плачей. Солдаты пробегают мимо разорванных танками сограждений с колючей проволоки. Работающий в доте крупнокалиберный пулемет расстреливает видимых, как на ладони их Выпущенный из миномета снаряд попадает в башню советского танка. Отброшенный взрывом солдат, сидящий за башней танка, вращаясь в воздухе, падает на землю. Старший лейтенант схватит Чуху, прыгает в воронку. Там, где они только что стояли, земля вскипает от влажающихся пулеметных пуль. Куда? У Чухи Куда? начинается изделие, и ничего не видя перед собой, он пытается выбраться из воронки. Старший лейтенант, схватив его за форму, затаскивает обратно в воронку. Сейчас. Нина рядом с раненым на поле боя. На ее светлой форме множественные а пятна поля. Трюк ведущего схватив чуху за шкирку старший лейтенант поднимает и толкает его вперед. Атака продолжается. Сука! Рядом с бегущим бортом вызывается снаряд, он падает. Политрук останавливается, схватившись за шею, лицо искажается гримасой боли, медленно повернувшись, падает назад. Форма сползает на дно воронки. Согнувшись, прижимает ладони к левому бедру с быстро расползающимся пятном крови. Прикрывает бедро каской. Пулемет в доте и расположенный рядом миномет без остановок посылают снаряды в сторону атакующих красноармейцев. Атака начинает захлебываться. Старший лейтенант спрыгивает в воронку С сидящим в ней черепом
0: <связать> а, сюда! Ай, ты сюда Целый? Вроде да
1: Пойди, нарвались Спирт прячется под обгорелый остров грузового отрыва
0: И куда артиллерия била, ума не приложу Это у них доты целые Товарищ лейтенант я знаю, как дотом подобраться. Там по ложбинке можно прям к немецким траншею поползти. А если получится, можно тут гранатами скидать. Откуда знаешь? Так вы там ползали, когда за языком в разведку ходили.
1: К воронке подползает чуха.
0: Кидай герой! Быстро! Граната есть? Две! Возьми мои. Зачем? Затем! Не. Не, я к тут не полезу. Я тебе не полез. Вы зачем охренели, что ли? Я, я к тут не полезу. <Слышит> да вы что, По трибунал заходили? <Слышит> Давайте, ребята, пока тут работает нам, вперед, входа нет.
1: Несущие большие потери немцы затаскивают раненых в ДОТ. Спирт подползает к раненному в живот солдату. Браток, воды! Держав ляжку в руках осторожно, маленькими порциями вливает воду в рот солдат. Сделав несколько глотков, солдат замирает, запрокинув голову. Борман на дне воронки. Штанина насквозь пропитана кровью.
6: Эй, боец, ты живой?
1: Сережа?
6: Милочка, Тихо, миленький, все хорошо сейчас будет.
1: Выливает на рану прозрачную жидкость из степелька. Эмоции, извини.
6: Ничего, в медсамбате шов наложат. Главное, что кость
1: цела. Самое главное мужчина это кость.
6: Шутим, это хорошо. Предложив
1: крайне большой кусок ваты, делает перевязку. Сколько времени прошло?
6: Какого времени?
1: С момента наступления.
6: Да полчаса не больше. Какой
1: полчаса? Шаты не меньше.
6: В первом бою всегда минуты кажется, как вечность.
1: Не на улыбайся. Вот. получше? Ну, получше, получше.
6: Полежи. Пока затишье, пойду дальше посмотрю. Там много раненых
0: очень. А почему зачишьешь? В- взяли передовую.
6: Нет, не взяли.
1: Это плохо. А дальше что? Дальше? Мама закрывает своим телом Бормана, на ее спину сыплется земля.
6: дальше. Я на передовую. А к тебе сейчас подойдет кто-нибудь Ну
1: все Люблю тебя Поцеловав Бормана бежит дальше
6: Тебе в тыл надо, понял?
1: Нина ползет по полю боя, рядом раздаются взрывы Слушай, дыхание лежащего на спине красноармейца Рядом раненый в шею политрук. Сквозь прижатый к шее пальцы проступает кровь. Сейчас, сейчас.
6: Сейчас. Александр Васильевич, миленький.
1: К воронке подползает связист.
6: Товарищ старший лейтенант! Клакойцев! Давай,
1: залезай сюда! Ты как сюда добрался? Комбат-то карал!
0: Годился, расстреляние с вами, связи не будет! Так я от самых наших окопов вот тянул! Молодец, Колокольцев! Сигмой! е на связи! Мне ДОТа житья не дают!
1: Спирь бежит в сторону тыла, натыкается на трех сидящих солдат.
0: Эй, браток! Ты не ранен? Нет. А чё в тыл-то бежишь? Меняю позицию. А, ну давай к нам. У нас позиция в самый раз. Понял, понял, конец связи. Ну что, земляки, сейчас арт-подготовка по-новой будет. Минут через десять. Если вы с ДОТом не справитесь, мужики, мы все здесь
1: останемся. Полулежа Нина тащит лежащего на спине политрука.
6: Да что такое? Александр Васильевич? Да как же вас так, а? Потерпите.
1: Борман выбирается на край воронки и видит Нину, тащащую политрука в сторону блиндажа. Туда! Нина не слышит Бормана. Уйди отсюда! Нина М- замечает размахивающую в руках Бормана.
6: Потерпи, миленький. Сейчас тащу и вернусь за тобой. Мне бы только до блиндажа. Нина, куда ты? Уйди! Уйди!
1: Подбежавшие к ним не четверо красноармейцев поднимают политруха на руки.
0: Давай, держись,
6: держись. Адид, блин да!
0: Держись, браток.
6: Все, 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 садитесь. Ой! Осторожно. Держись. Не смей, не смей!
1: Не смей! Дрожащий Борма смотрит на часы. На них осталось 10 секунд. Зажимает часы ладонью. Убирает ладонь. Время, отсчитываемое часами вышло, смотрит настоящий целым блиндаж.
6: Нет ха 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 Я получилось! Я <смех> <Не> получил!
1: <смех> блиндаж взрывается. Тело Бормана бьет конвульсия, глазами, полными слез, он смотрит на то место, где только что был блиндаж. Половина блиндажа превратилась в огромную воронку, а другой половины остался покосившийся бревенчатый остров. Прижимает к лицу сжатую в кулаках землю. Утыкается лицом в край воронки. Тело Бормана, лежащего на дне воронки, выгибается дугой. Решительное лицо чущий, задумчиво поглаживающего край ворон.
0: Бероев, готов? Я, да, боюсь. Все боятся. Но воевать-то нужно. Давайте, давайте. Сейчас
1: от вас все зависит. Черепачуха, выбросив перед собой винтовки, выбираются из воронки в сторону немецких позиций. За ними следует связист, тянущий бухту с черным проводом связи. Огонь! Снаряды ложатся в нескольких метрах от черепычущий связист. Вот, да? Вжавшись в землю, окруженные павшими краснорницами, пережидают удар порванного а во многих местах ограждений, из колючей проволоки, толкая перед собой винтовку, влача ногу, ползет порванно.
0: Это наша артиллерия! Нас не зацепит! А если зацепит? Ах, если! Ой, мама, а если я беременна? Ага. Ползи давай, сейчас в будку дам. Ага. ага. О, Серега объявился. Куда? Куда ползет? Объемен приказал дот взорвать которым мы за языком ходили. Ты ранен. Я
1: знаю. Короткими прибежками прячась за большие камни, старший лейтенант в сопровождении нескольких красноармейцев обходит поле боя с Подняться
0: надо! Не поднимутся. ты, проклятый? Голову не вызвонишь!
1: парни связист. Переваливаются в воронку, расположенную в нескольких метрах от окопов ДОТ. Чейпачуха переваливаются через край немецкого окопа. Стенки окопов, прилегающих к ДОТу, выложены досками. Край окоп, расположенный в сторону русских позиций, укреплен порванными пулями мешками с песком. Вокруг тела немецких солдат. Борман медленно ползет по крыше Дота, черепа чуху с винтовками на изготовке перед железной дверью Дота. Чуха стреляет в грудь выдержавшую из Дота. Выстрелив в темноту дверь, дома череп закрывает дверь на будку. Выстрелом из винтовки связи сражает стоящего на краю окопа пехотинца. Борман с двумя гранатами в руках в больнице Дота. Череп стреляет двух пехотинцев, бегущих по хопу в направлении дота. Пехотинцы банды, выдернув щеку, Форман бросает гранату в бойницу. Дот окутывает белый дым. Братцы, Пошли в братцы, ура! Ростовмен запускает сигнальную ракету. Пошли славяне! Самые сидящие рядом со спиртом поднимаются на ноги. А тебе что? А самое приглашение нужно! Наводит на спиртный песню! Спирт поднимается вместе со всеми бежит Волна наступающих в 10 метрах от немецких попу. Некоторые из немецких солдат бросят позиции и бегут в сторону тыла. Красноармеец сраженный пулей не успевает бросить гранату. Она срывается в его руке. Выслит из удерживаемой дрожащими руками винтовки, спирт попадает в немецкого автоматчика вступает в рукопашную с двумя немецкими солдатами. Чука пытается передернуть заклинившийся отбор винтовки. Выронив из рук садится на одну окопа, укрываясь от автоматной очереди. Из-за угла доты выбегает немецкий офицер и сталкивается лицом к лицу с Чукой. Виталик! Скинув Вальтер, офицер стреляет Чухим в грудь. Стоящий на краю окопа спирт стреляет в офицера.
0: Сука!
1: Скинув руки чуха медленно падает на спину. Виталий. Подбежавший Борман обнимает друга. Чуха.
0: Чух, ну что ж, Виталик, Виталик, ты только не. Слышишь? Мама!
1: Парни поднимают чуху на руки. Блуждающим взглядом он обводит лица друзей. Красноармейцы, занявшие немецкие позиции, добивают остатки немецкой обороны. Парни осторожно поднимают чуху из окопа. Старший лейтенант с трубкой полевой связи в немецком окопе. Да, взяли,
0: товарищ седьмой! Бегут! Текают немцы!
1: поле парни идут по пояс в тумане, спирт несет чуху на руках. Проходят по неглубокой ложбине, заполненной водой. На плече черепа три винтовки, четвертой в руке. Среди тонких сосен парни выходят на берег озера. Чуха непонимающим взглядом смотрит на залитую кровью ладонь. Не раздеваясь, парни входят в озеро. Чуха на руках спирта. Череп бросает винтовки на берег. Подхлый под берега, парни погружаются под воду. Чуха не двигается, глаза закрыты. Парни смотрят на Чуху. Небо над озером меняет свет. Чуха вздрагивает, будто пробуждаясь от сна. Гребя руками, самостоятельно всплывает.
6: <свеческая>
0: а- <свеческая> <свеческая> Живой! Живой! Ты, ты,
1: да да, 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 Дрожащий Борман, стоит по грудь в воде, медленно обводит озеро взглядом. Обессиливший спирт падает на берег озера. Череп снимает себя гимнастерку, шею и лицо темная от грязи. Надев очки радостно улыбающийся чуха, оглядывается вокруг. Спирт лежит на песке, раскинув руки. Сев на корточке, череп поднимает острый камень, задумчиво глядит перед собой. Решительным шагом идет к берегу, садится под мостком. Окунув руку с камнем в воду, острой стороной начинает сдирать изображение свастики на предплечье. Из-под камня выступает кровь. При исполненном решимостью лице никак не боли. Лежащий на спине спирт останавливает взгляд на каменном лице Бормана, медленно выходящего из воды. Чух, радостно осматривающий окрестности, переводит взгляд на Бормана. Улыбка на его лице сменяется выражением горечи. Борман медленно подходит к командирской сумке, лежащей на берегу. Рядом с сумкой на землю падает портсигар Дмитрия Соколова. Спишный плача закусывает губу. Борман открывает сумку, наполовину достает фотографию Нины. Убрав фотографию в сумку, оборачивается на затянутой тонкой дымкой туманом озера. Площадь перед Исаакиевским собором. Медленно подъезжает и останавливается джип Бормана. Из джипа выходят Борман, Чуха, Череп и Спирт. На них та же одежда, которая была в день отъезда. Но это не те веселые ребята, когда-то отправляющиеся на раскопки. У них серьезные, повзрослевшие лица мужчин. Встав в ряд, с отвращением смотрят на группу скинхедов. С пивными бутылками в руках. По черному экрану снизу вверх идут в титры Хим.
0: Филатов, когда конец войны? 9 мая, 45-го. Простите, товарищ Таршельченко, но мы ваши потомки. Мы из
6: будущего. Мальчик мой вернулся живой.
0: Прости,
1: прости меня.
6: Убеги, любимый. Уважаемые
1: зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам. На просмотр художественного фильма мы можно будущего. комментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Скажут
6: глаза Amor is a fool Пошли, за тобой, за тобой.
3: Слушайте вместе с нами «Кино без преград» в эфире Радио ВОЗ.
6: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.